Velkommen til alle nettrollenes store mareritt, en kringkastning som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Her er Lalum og Lysbakken på 8. mai. Gratulerer med frigjøringsdagen, Hans Olav. Det må vi si til alle i Norge i dag. Det er en viktig historisk dag, og i dag er det også en litt spesiell utgave, siden det er et 75-årsjubileum. Og det hadde vel tenkt at det skulle vært en del spesielle markeringer rundt det, og det er klart at når det er 75 år siden en begivenhet av en krig, så begynner det jo virkelig å tynnes i rekkene av de som selv opplevde det, når i hvert fall spilte en aktiv rolle der. Så det er en veldig trist at man ikke får markert dagen for fullt, men vi får håpe det blir en bra markering på en litt annen måte som det har vært med nesten alt denne våren. Mm. Det, det hoppar jag och för att fatta fram den här jag vet inte om det går att se det för för scenen men detta är er en en syvende sans från 1940 och här står det 1940 gott år och det var någon som som hamnat hos mig när min när min farmor som jag var väldigt glad i döda för nio år sedan och den var då blivit tatt vare på det var ju självklart för i 1940 inte blev år och det var ett år som var svårt att lägga bak sig och min farmor hon hon bodde i Kristiansund och den byn blev bombet nästan sönder och samman av tyskarna huset där familjen blev ödelagt och hon var Lotte och var med de norska styrkorna som 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 kämpat mot mot övermakten i de dagarna och framåt talat med mig om krigen. Det er en ting jag tänkt på idag att det är er färre och färre igen av de som kunde fortälla de som var med och kämpa mot nazismen, de som hållt ut ockupationen och det här är er så vi skyller ju de allt friheten vår, demokratin vårt och jag tänkt på det idag när jag så på den här att det är er ganska skummelt det där med att hur kommelsen vår försvinner och men till erstattning för de som har upplevt att kunna fortælle så så må ju vi fortælle vidare då där är er ju din yrkesgrupp hans Olav historikerna är er väldigt viktiga det är er ju som förvaltar vår vår felles hukommelse egentligen nu. Ehm och så så vi får inte glömma nu så min farmor och väldigt många andra är er borta. Ja. Nu er jo heldigvis da har det jo vært mye oppmerksomhet etter hvert om det, men jeg har, nå vet jeg ikke om din farmor på noen måte deltok i krigen, så å si, hva som var hennes situation da, det vet kanskje du litt mer om. Ja, hun var, hun var Lotte, altså som ja. de kvinnene som ja. var med i norske styrkene. Ja, ja. Så, ja I, I, I 1940, men det er jo nesten fristende det, hvordan, hvordan ble det videre under krigen, sånn sett? Nej, altså, jeg kan ikke alle detaljer om det, mener, men det ligger en del ting igjen, også min oldefar, han var offiser, han hadde ført en sånn krigsdagbok som jeg har, så det er mye, mye der. Men alle norske familier har jo, har jo sine historier om krigen. Den viktigste erfaringen er jo, er jo hvordan vanlige folk måtte holde ut okkupasjonen. Og jeg tenker alltid at i, I historien så er det jo lett at det blir på en måte heltedåd når det blir kamphandling, når det blir sabotasjeaksjonene, mens eh, vanlige folk som stod imot ved å holde ut, eh, kanskje blir litt glemt. Og det er nok en, en ufattelig viktig del av det at samfunnet kom seg gjennom krigen, tenker jeg. Ja, og det er 
forskningen på krigen omtalmannen har ju också gått lite i bølger och en gruppe, väldigt viktig grupp fra krigen som faktiskt nå först lite i senere år egentligen har fått stor uppmärksamhet är er jo akkurat en gruppe som din farmor då på sätt och vis tillhörte eller definitivt tillhörte nämligen kvinnorna. Och då och kvinnor som deltog i motståndskampen fick länge mindre uppmärksamhet än det de förtjänat och det har er kommit bedre fram nå mot slutten av livene till en del av de, så kom det på typ av begynnelsen av 2000-tallet och lite fremover någon böcker som då brakte lite frem historien om det och att motståndskampen hade haft ett mye större inslag av kvinnor och att de hade gjort en viktig insats där än att var klar över den. Lite rar historia om en av de så jag ska ikke här komma med navn och detaljer men det var ju lite illustrerande så var det en av disse kvinnor som hade gjort en insats i motståndskampen som någon år efter krigen skulle få en tapprättsmedalje och då kom det i all stillhet en representant för offentliga Norge byråkrater ett anslag på dörren för att överleva den medaljen den som öppnat dörren det var ekte mannen han syns det var en helt grusom idé att kona hans skulle få en tapprättsmedalje för insats i krigen det var liksom ukvinnligt och det ene med det andra så det med ett praktisk kompromiss hvor ekte mannen fick medaljen i stedet, och det var liksom lite illustrerande för hvordan situation var men nu har er det kommit någon böcker på 2000-talet som har brakt lite mer fram då Marionas har skrevet bra bok om det, Kristen Hattledal har skrevet en bra bok om det, så det har er kommet noen nye kvinnelige historikere som har tatt opp det litt, og det får vi håpe kommer mer at man får et likestillingsperspektiv også på krigen bedre sent än aldrig. Men det korte er, krigen er en veldig spesiell begivenhet i Norge enda mer enn i en del andre land, fordi vi ellers har så fredelig historie. Altså Norge hadde jo ikke vært i en krig siden, siden 1814, för ockupationen kom så de fem ockupationsårene och i det hela andra världskrig är er liksom en helt unik periode i Norges historien och det brakte också det norska samhället mycket närmare de klassemotsättningarna du hade i Norge före krigen var där ikke på samma måte efter krigen man fick en tillnärming ett samarbete och respekt över partigränserna och det med det andra som medförde mycket positivt för det norska demokratiet på sikt här har vi ja. Ja, her har vi et bilde fra, det tror jeg fra Trondheim, utenfor eh, adressavisen sine lokaler eh, under frigjøringen. Eh, og den her, jeg synes det er ganske fantastisk å se de bildene som eh, blir trykket mange steder nå, den her enorme folkelige lettelsen som du bare kan se eh, ut, av, eh, ut av de, eh, de bildene her. Eh, jeg tenkte jeg skulle spørre deg om en ting, eh, Hans-Ola, for det, det er en sånn debatt som jeg har et litt sånn ambivalent forhold til, fordi Ofta så träckes det parallella till tiden för andra världskrig upp eh, mot vår egen tid för att du kan ju se någon av de samma träckena eh, vid ja 2020-talet så långt och 1920-1930-talet eh, den gången i form av eh, ja växande ekonomiska problem och olikhet en globaliseringsperiode som gick mot slutet och som ante i eh, framväxten av eh, väldigt starka nationalchauvinistiska autoritära antidemokratiska eh, krafter, stark polarisering i samhället eh, och så vidare. Men um, så, så tänker jag på en annan att det är er alltid en fara vi att träcka sådana paralleller för att historien är er ju inte sånt den bara den bara jämtar sig utan vidare och du kan också eh, riskera att på en måte kanske relativisere litt det ekstreme fenomenet som nazismen var. Men så på den andre siden så tenker jeg at det er veldig dumt å ikke lære av historien. Og hvor, hvor en kan ende hvis en ikke er i stand til å bekjempe økonomisk ødeleggelse, ekstreme ideer, sammenbrudd i globalt samarbeid. 
Vad tänker du om det? Är det, är det riktigt eller fel att träcka paralleller från den tiden till tiden idag? Nej, jag är er ju generellt för att bruka historiska paralleller och lärdomar av historien och sånt. Det är er jag ju absolut. Men eh, jag tror samtidigt att någon gånger så kan man också avspora debatten, inte sant? För du har för exempel sett att någon då vill säga si att den miljökampen vi har idag vill ju någon i miljörörelsen säga si, är er ju liksom svar på den eh, kampen vi hade mot ockupationen i krigen och så blir jag lite betänkt för det där er två så helt olika ting och ha en sån eh, försvar mot en militär ockupation och en klimakamp eller miljökamp är er liksom två extremt olika ting med väldigt olika förutsättningar eh om jag är er helt enig i att miljökampen och klimakampen är er, er en väldigt viktig sak och kanske den största saken i vår tid sånsett så blir det väldigt olika förutsättningar och du riskerar också att en del människor som upplevde den första och dem är er det ju fortsatt någon igen och har ett nära förhåll till det reagerar negativt och liksom säger att rekte nog inte in i detta det är er ju nog helt annat så det är er viktigt att hålla tunga lite i rätt mun där hade jag när sagt och och på en måte trekke lärdomarna av historien och det är er ju ett gott poäng som Sigrid Undset hade då med att allt annat har liksom ändrat sig men människans hjärtat har liksom inte ändrats alltså människans natur hur mycket har den egentligen ändrat sig man får någon av de samma utmaningarna men jag också jag vill också reagera lite negativt när man har knyttat den coronakrisen vi nu har stått upp i och liksom Det er veldig klart at det sker en del ting nå, og har skjedd en del ting som ikke har skjedd etter krigen. Altså for eksempel har vi fått de største inngrepene i folks hverdagsliv etter andre verdenskrig, ikke sant? Man har avlyst idrettsarrangementer som ikke har vært avlyst siden andre verdenskrig, og så videre, og så videre, eller utsatt da, og så videre. Men likevel så er det to veldig ulike situationer og vi ser jo nå heldigvis at koronakrisen også er veldig mye mindre enn det andre verdenskrig var slik det slik det ser ut, altså det er snakk om en langt mer avgrenset periode og langt mindre dramatiske tap än det krigen påførte selv om det unektelig har varit en väldigt speciell period og selv om det er en ganske unik situation fra etterkrigstiden tenker jeg, hva tenker du? Nej, det er jeg enig i, og jeg synes at det, det blir på en måte å, går en for langt i sånne sammenligninger så tror jeg ikke jeg helt skjønner hva slags prøvelser okkupasjonen innebar for, for folk og det er um, men det tänker kan är är viktigt det är att att kanske vi har gått igenom något kollektivt nu det var ju helt utan samlingen för övrigt en sån ett ett frihetsöjeblick tror jag för många i igår när en så dessa öppningsvetagen och vi har ju gått igenom en sån kollektiv erfaring i att vi är er sårbara Och det kan ju kanske skapa oss en ökt på måte förståelse hos oss av att också vi lever i en tid hvor vi ikke er och hvor det är er viktigt att på vakt och hvor det är er viktigt att passe på passe på samhället vårt och det vi är er glad i. En, en liten ting till slut om om frihetsjubileet han Sola för det är er ju en dag hvor jeg, si, vi har bred enighet om och eh, minnes och eh, om betydningen av att hålla fram frigöringen men det finns fortsatt någon debatter om historieskrivningen så att historiker Terje Halvorsen han har, har kommit ut med en bok i förbindelse med med frigöringsjubileet som heter Förfullt fördömt och fortiet som är er en bok om den den kommunistiska motståndskampen och där det är er väl fortsatt 
en del sår eh, knyttet til hvem det er som har blitt hedret for sin insats og ikke, selv om det har skjedd mye de siste, siste årene. Men jeg ser at eh, Terje Halvorsen mente at det var viktig å reise den debatten også i dag. Derfor tenkte jeg skulle nevne det, fordi eh, det å eh, også sørge for at alle som bidro i, eh, I motstand for sin del av hederen, tenker jeg er ekstra viktig nå, særlig fordi det tog så lang tid før... Eh, för då eh, denne eh, motstånden ytterst på vänstersidan fick eh, fick eh, sin eh, sin anerkännelse. Den var en väldigt viktig del av den aktiva motstånden under krig. Ja, bevares. Eh, kanske vi skulle vurdere och invitera Terje Halvorsen til att diskutera det i en egen episode en gång för det är er ett väldigt intressant tema det som skedde efter krigen var ju också på sätt och vis att du fick du gick direkt över i den kalla krigen eh, kan man i alla fall se si, eftertid det var nog oklart hvor hvor åpenbar den overgangen var for alle den gangen, kan nok diskuteres. Jeg har jo min litt sånn, hva skal du si, galgen humoristiske oppfatning om når den kalde krigen starter. Jeg mener jo at den startet sommeren 1945 i Potsdam og om Polen, hvor det er en sånn episode på Potsdam-konferansen hvor, eh, hvor eh, Truman, som er ny president i USA, konfronterer Stalin og spør Stalin hva skjedde med massegravene vi fant i sovjetisk kontrollert del av Polen, til hvilket Stalin svarer de døde. Och där tänker jag, där tänker jag att där börjar på en måte den kalla krigen. Och så var en lite försinkad erkännelse för väldigt många i Norge av Norden egentligen starta. Men en följd av det var ju att kommunisterna som hade gjort en för en stor del väldigt viktig aktiv insats i motståndskampen blev definierat in som fiender i vart fall från i vart fall från 48 kanske i en del tillfällen tidigare och man fick då ett nytt skille hvor du fick en samling över partigränsen med de andra men samtidigt en utstötning av kommunisterna från det fällesskapet man hade haft under krigen. ja, så det är er det är er en lång och viktig och tankeväckande historia. Jag ska läsa Halvorsens bok med stor intresse runt det. Ja, kanske vi ska ha han inne. Han skrev en kronik idag så att alltså var fjärde av de 400 motståndsfolken som behandlades i Sverige var tillknutet till de kommunistiska organisationer så var en stor del av motstånden som som blev fantiet i i attertid. det har lagt många filmer och sån om om motstånden under krigen. Men den mest spektakulära fortellingen om motstånd som jag har läst är er ju den boken som som Aspion Sunde som också var en av de kommunistiska partisanerna skrev med män i mörka och så är er det är er det något som kunde varit ett gott filmmanus från norsk krigshistoria så så är er det är er det verkligen den det er en helt en helt otroligt spektakulär historia om motstånd som nog kom i i i skyggorna på grund av det som skedde efter krigen Men det är er den typen fortellingar som jag tänker att kanske fler borde ta tak i nu för att skapa ett helhetligt bild av av hur motstånd mot nazismen var. Där får jag lite lust till att också anbefalla en biografin om Sunde som ju kom för någon år sedan som ju var väldigt intressant läsning men det blev ju en väldigt speciell historia för det Aspen Sunde blev dömd för spionage mot Norge någon år efter krigen så han illustrerade ju på en måte bättre än någon det skille vi här snakker om alltså rollen fra och delta svårt aktivt och göra en helt modig insats i motståndskampen under krigen och så en uppdag som en fiende av av det politiska Norge slikt det blev efter krigen med rättsaken och fängelsestraff och det hela så det är er också en tankeväckande skepnad upp i det hela 
Ska vi gå tillbaka till till nåtiden Hans Olav? Det var ju som jag sa ett et lite frihetens ögonblick för för väldigt många igår och nu vet vi att också de större skolbarna ska få komma tillbaka på skolan. Men du som är er kommunpolitiker, jag har en stor bekymring knutet det är att för nu har regeringen kommit med krispaket till alla, undtagen till kommunerna. De ska öppna skolorna, men kommunerna har ikke fått några pengar. Uh, så nu blir jag bli väldigt bekymrad för hur regningen ska ska betalas. Alltså uh, du måste ha extra renhåll, du måste ha extra folk och så vidare. Uh, det, det kan nästan se ut som om regeringen har tänkt att den ene som ska lås i sticken i denna krisen, det är er Hans Olav Lalum och andra kommunpolitiker som ska bala med regningen för genöppningen. Och uh, det kommer i sist instans till att gå ut över skolebarn och äldre. Hur han gör det där uh, i Övik? Det er en veldig krevende situation for Jøvik og väldigt mange andre kommuner i innlandet hvor jeg kommer fra, både for kommuner og fylkeskommuner, så er det en krevende situation. Og igen så er det jo slik at usikkerheten også er et stort problem i sig selv. Det upplever man väldigt ofte i kritiske situationer, altså at hvis du har en sån avgrenset greie for hvor länge det varer og, og, og hva følgende blir, så er det håndterlig, men det er veldig stor usikkerhet fortsatt. Nå skal vi jo si at det er jo veldig gledelig at man nå har, vi skal jo snakke mer om fotball og sånt etterhvert, men det at man har kunnet åpne opp ting og, og ta en gradvis åpning av samfunnet igjen, er jo særdeles positivt, og jeg skal si at jeg har mye positivt å si om måten regeringen har håndtert dette på når det gjelder de tiltakene, men det er nok mange kommunepolitikere, inkludert mig, som er veldig usikre på veien videre og ikke er fornøyd med den støtten man har fått så langt, så får vi se hvordan det blir videre. Jeg forstår at det også har vært litt, nå sitter jo ikke jeg på Stortinget, men jeg har forstått at det også har vært noe jeg kom på det at det også foreligger et nytt SV-forslag om mer penger ut til kommunesektoren hørte jeg rykter om i går. Det er helt Det är er helt riktigt. Så vi kräver att regeringen ska ta den här regningen för det ska inte vara skolbarn och äldre som blir sittande med prisen för krisen. Jag tänkte kanske Hans Olav att vi skulle få in några gäster för i idag så ska vi också diskutera inte något mindre än färöarna. Men för vi kommer dit Ja, det er en speciell grund til at vi har færøyene som tema i dag, men før vi kommer dit, så skal jeg si to ting. Du må henge med i sendingen for att få en tur til Cayman Islands på slutten av podden i dag. Og så kommer vi til att ha vår faste spalte, Du spør oss, mot slutten. Vi tar et par spørsmål fra dere som ser på. Det kan være meninger, det kan være spørsmål innspilt til oss. Skriv det i kommentarfeltet, og så får vi valgt ut et par, og så tar vi det på slutten av sendingen. Men nu tänkte jag att vi skulle ta en tur till till Färöarna. Är er du stark i i färsk Hans Olaf? Nej, jag må nog inrömma att det är er inte mitt starkaste område. Har väl faktiskt nej, har väl inte varit på Färöarna faktiskt. Jag har varit på Island flera gånger, men inte på Färöarna. Har du har varit där än med? Jag har aldrig varit där och det det plågar mig lite. Skulle lite en gång, men det blir inte av. Så så jag hoppas jag får komma dit. Men grunden till att jag är er väldigt upptatt av Färöarna akkurat nu, det kan vi uh, få se här. Mm. Um, det är er nämligen att uh, uh, i mangel av internationell fotboll sånt elitserien startar ju för juni Premier League startar ju för juni Bundesliga har ju startat det är er inte fotboll på TV och alla vi som är er upptagna av fotboll vi är er galet att se på fotboll och vad har TV2 gjort då de har köpt rättigheterna till den färöiska ligan för det är er den som börjar först av alla europeiska serier de har seriestart nu i helgen. Och därför så har vi två gäster. Den första som ska komma in, 
Det är er Mina Finsterberg. Någon känner hon som centralstyrelsemedlem i SV, men i sitt professionella liv så är er hon fotbollsexpert på TV2. Kanske så villig det är er det här Mina. Färsk fotboll. Vad driver du med? Nej, altså, vi, vi driver jo med det som finnes av direkte sendt sport, ikke sant? Og det er klart at når mulighetene kom for att kunne vise færøysk fotball, fordi de faktisk kan starte opp allerede i helga, så var det noen av sjefene mine i TV2 som bare heil sig over på det. Så det blir fullt kör i morgen med studio og tabelltips og kamper. Og så sitter blant annet jeg og jobber nå med fantasy færøyene. For de som da tidligere kanskje har varit med på for eksempel fantasy Premier League, så er det nå færøyene som gjelder. Jeg har allerede laget et lag, kan røpe såpass, det heter SKL Dur, fordi jeg i hvert fall på et sånt søk på Google fant ut at brand betyr eldur på færøsk. Men vi kan ikke sette oss inn i dette uten å faktisk ha med oss en representant for folket vi snakker om. Og jeg, når jeg skulle finne mig et favorittlag på færøyene, for det må man jo nå, så spurte jag en som jag känner nämligen Högni Höydal som är er leder för SV sitt färöska systerparti Kjodveldi och Högni är rätt slett med oss här på sändningen nu från Färöarna så ska vi ta Högni in i sändningen och önskar han välkommen. Hej allsamman, hej Eido. Hej Högni, direkt från från Färöarna, stället vi alla är er upptagna av akkurat nu. Ja, precis. Ja, jeg sitter på Færøyene, og vi har jo den spesielle situasjonen at precis i dag er vi blitt helt smittefri for corona, og så starter altså fotballen opp i, I morgen, og vi er jo litt spent på at vi for første gangen får litt internasjonell oppmørsomhet, og ikke minst fra våre norske venner, så det snakkes mye om, om selvsagt fotball på Færøyene, men også snakkes mye om Norge, så det er jo en fin anledning til at knytte de bånd mellem Norge og Færøerne, som er så historiske, og som forhåbentligvis også blir bedre efter denne specielle situationen, hvor normen du skal se på Færøs fodbold for for et stykke tid. Og da må du forklare oss, Høgni, hvem er det man bør heje på i Færøsk fodbold og hvorfor? Ja, men helt helt kort så Færøerne er jo er jo et lille samfund, men vi har jo de samme, kan man si, sammensetninger som et større samfunn som Norge, så vi har, vi har jo 18 øyer, og vi har 10 lag i den beste uh, fotballrekken for menn. Uh, og det er jo spesielt hovedstaden. Uh, jeg er jo oppvokst i en liten bygd uh, utenfor Torshavn, så jeg har alltid riktig heiet på de, på de hovedstadslagene i Færøyene som heter HB og B36, uh, men jeg har noen ganger uh, heiet litt på det når noen av mine bygdefeller har spilt med dem. Men jeg har alltid forsøkt å heie på de små lagene fra, fra de små øyer og fra bygdene utenfor. Uh, så jeg har uh, den seneste året heiet på et som heter uh, Wuchinger, altså Viking, som er, en, er et lag som er sammensatt av to bygder på, på den øy som heter Østerøy. Det er Østerøy. Uh, og de har haft... Uh, en lang karriere, eller de har haft store resultater i færdig fotboll og blev senest mestre, og for første gangen siden de la to lag sammen, blev de mestre i, I 16 og 17. Uh, og jeg regner med at de skal være med i hvert fall i topp 3 eller topp 4 i år. Uh, så 
de lokale spændinger og specielt hovedstaden mot det som vi kalder for bygdelagene er jo en stor del av færøsk fotboll. Og så må man også nævne at en av de første kamper her i som blir i morgen, det er jo mellem et og to fra, fra, fra sidste sæson. Og det er så et af hovedsatslagene B36, og så er det KI, altså KI fra Klaksvik, som er den store fiskeri, fiskeribyen i Færøerne. Så det bliver, det bliver det største slaget fra, fra første dag af mellem nummer et og to i, i morgen. Og det bliver også spændende. Det er, en, det, er en, det er en af de store rivaliseringer mellem, mellem Klaksvik og Torshav. Og her er det altså mellem, mellem B36 og, og Klaksvik. Mens den, det store arvefjendte opgjøret er jo alltid mellem HB, altså det største laget i Torshavn og KUI. Og det kommer nok at blive de tre, de tre lagene som også kommer til at kæmpe om, om mesterskabet i år. Altså HB fra Torshavn, B36 og så KUI fra Klaksvik. Og så kanskje Wutschinger som, som, som jeg støtter. Väldigt väldigt bra. Nu skönt jag ju att min uttale var ju skandalöst fel så detta tror jag du måste lära oss lite om. Men du mina har du alltså du håller ju med bollränga här hemma så du är ju då motsatt av Högni och mig kanske. Har du lätt att ett huvudstadslag att hålla med? Du vet vad jag har inte valt mig någon lag att hålla med ända egentligen men jag har aldrig fått en del såna favoritspillere, en del såna profiler som vi tv har pratat mycket med och lagat en del nettsaker på som de sista dagarna. Och en av dem är ju en Wortinger eller Vikinger spiller nämligen Atle Gregersen som jag snackat med för idag för han var med som gäst i vår sån fantasy fairöyne podcast som är en liksom 37 år gammal mittstopper, lite legende på landslaget men också för på klubbnivå eh sån clean gern beskrivs som lite sån han går i krigen oavsett vem man möter har blivit slått ner av slatan i en landskamp och en del sånt så det är många kule profiler på färgen och så syns vi att TB är ett väldigt spännande lag bland annat för det är liksom en två timmars ganska heavy båttur från öya de håller till på till de flesta andra kamperna de ska spela TB tror jag kanske också är moderklubben till eh eh Rolandsson som spelar på Brann, inte sant? Som ju eh, ja, så det är ju ska ha ett extra extra öje till extra öje till dig. Och det men eh, Hans Olav är du eh, färsk fotboll i helgen är du klar för det eller? Jeg tror jeg skal begynne med å si at jeg er i hvert fall veldig mye mer positiv til denne ideen med å begynne å følge med på færhusfotball enn denne bølgen for hviterussisk fotball, som var en sånn bizarre greie som, ikke, som jeg hadde ganske store prinsipielle problemer med. Men jeg tror det kan være en positiv effekt av det hvis vi får litt mer kjennskap til Færøy, inkludert sportslivet der. Så jeg skal ikke si at jeg kommer til å se veldig mange kamper, for jeg ser relativt lite klubbfotball i, på, på, på vanlige tider, så å si også. Men, men, men du skal ikke se bort fra at jeg kommer til å titte innom. Jeg blir litt spent på å se hvordan seertallene her blir oppholdt sjakksendingene på TV2 også. Jeg er jo spent på Se, så det blir interessant, men jeg tenker at når vi har besøk fra Færøyne her, så må vi jo nesten på et tidspunkt før du forsvinner også få en liten oppdatering på den politiske situasjonen på Færøyne, for den vet jeg og veldig mange sikkert alt for lite om. Ja, det, det tenkte jeg Høgne skulle, det må Høgne definitivt for si noe om, men uh, før vi kommer dit Høgne, kan du, kan du bare si, hva, hva synes folk på Færøyne om at uh, det skal vises på TV i Norge og kanskje flere andre land også? 
Er det synes folk det er gøy, eller er det rart? Nej, folk synes det er gøy. Kjæsser, er det, er det rart at, at det sker, men, men det, skal, det skaper jo en større oppmerksomhet om, om færdig fotboll og igen så kommer det jo anknytningen til, til Norge jo frem i alle, alle uh, nyheter og så videre. Uh, og man prater jo også med, med Gittle i, i, i Brann. Uh, så det kommer, det kommer mange historiske uh, kan man si, ting op også. Uh, og man taler jo også om de forbindelser som har værst mellem norsk fotboll og færøsk fotboll. Vi har jo haft færinger som har spilt i Norge, og vi har haft nordmænd som har spilt i Færøene. Uh, og man, som, som Mina sa, at, at, at Atle Gregersen fra Wuchinger, som jo er vår legendariske uh, landsholdskaptein, som stoppede her i, i uh, sidste år, uh, han er jo en han er jo en speciel person, som kan fortælle historier også om, kan man sige, om de historiske forbindelser mellem Færøen og Norge, og, og, og ikke minst historier om Færøsk landslagsfotboll. Det er jo det, som har udviklet Færøsk fotboll så, så mye siden vi blev selvstændige medlemmer af UEFA og FIFA i 1989, og vandt vores første landskamp i, i Landskrona mod Østerrike. Det var jo ingen som hadde trodd det. Vi trodde vi skulle tape 10-0, men, men vant. Og spillede jo i Landskrona i Sverige, for vi havde jo ikke nogen græsbane på Færøene. Og siden da har jo færdigst fotball udviklet sig, fordi vi blev, ikke minst fordi vi blev en del af, af international fotball. Og det sker lidt det samme nu. Altså at når opmærksomheden også kommer fra, fra, fra Norge nu, så bliver vi også mere fokuseret på på at vi, at vi er en del av verden, og at færdigst fotboll og færdigske fotboll jo også i dag spiller mange steder i verden, også, også i Norge. Mm. Uh, og, så, og så kan vi også se si at der kommer jo også alle de forbindelser som er med, med Ole Gunnar Solskjaer. Nu er jeg Man United-fan, og, og vi har jo haft færdigst som har spilt i Molde, og så videre. Så, så hele den historien og den, det fællesskab, som, som, som vi faktisk er mellem Norge og Færøerne, kom, kommer også op. Og jeg tror, at de færdige spillere øh, følger det som en slags, øh, ja, ja lidt et pres, at nu skal de også spille, mens, mens, mens man ser dem i Norge. Men det er jo også en del af det, som gør os bedre, at vi, at vi, at vi bliver del af en, 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 en større opmærksomhed og en større fællesskab. Så, så jeg tror, det kommer til at være godt for færdig fotboll. Selv jeg ikke direkte med, at, at de kommer til at spille så godt den første kampen, de har jo kun trænet intensivt i nogle få veckor, nogle få uker. Så, 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 så det, det, det bliver spændende, men jeg tror, det kommer til at løfte først for fodbold op på et, et, et højere niveau, at man får opmærksomhed også fra vores norske, norske fremmede og venner. Dette båndet til Norge, altså de som bosatte sig på Færøerne, først var jo nordmænd, så var det egentlig en slags historisk misforståelse at Færøerne havnet under Danmark, var det ikke det da? Ja, det er ganske riktigt. Altså, vi siger jo alltid at at, at våra forfædre och förmödre de kom ju från Norge, från Västnorge liksom i Island och som vi kanske har hört så säger islänningen ju att eh, där båtene flyktade från norske kongersk skatt och så vidare och drog, drog västover så kom man först till Färöne och där blev de sössyke satt i land medan de stärske och sällständiga drog till Island <laughs> och vi ser ju det är kanske en, det är kanske en liten sannhet i det men vi menar ju att de som drog ut från Norge alla vill ju finna Färöne men det var bara de bästa navigatörerna som fant Färöen och resten måste bara driva till Island och nöjes med Island. Men historiskt sett så har Island och Färöen och Grönland ju värst 
norske skattlander. Altså, Færøerne blev et norsk skattland i cirka lidt efter årtusen, hvor færinger gjorde en aftale med de norske konger om at vi kunne få nogle skip med, med varer, uh, og så til gengæld skulle vi betale skatt i Norge. Uh, og den forbindelsen uh, kom jo helt op til at vi fik norsk lagstiftning i Færøerne. Uh, vår landbrugslagstiftning er jo norsk lov, faktisk. Uh, men det som endte det hele var jo at uh, at uh, Danmark og Norge indgik jo Bergenstraktaten i 1380 og blev jo et uh, kongerike. Um, så dermed kom vi pludselig i forbindelse med Danmark. Ellers var jo Bergen, altså Bjørkvind, som vi kalder det, var jo vores hovedstad faktisk udenlands. Et veldig naturligt valg. Ja, absolut. Og så får vi jo Kildtraktaten eller Kildfreden. Hvor jo pludselig Færøerne og Island og Grønland hænger, hænger tilbage sammen med Danmark, mens Norge jo går under svensk krøn. Så dermed blev vi pludselig en del af Danmark og en dansk centralistisk stat, så vi har jo aldrig været en del af Danmark. Vi har jo været et norsk land, som ikke var en del af Norge. Men, men han så tilbage til Danmark, og det blev et stort politisk tilbakesteg for færgerne, for vi blev et dansk amt, som danskerne kalder det, dansk, et dansk fylke. Mistede vores lagting, som er det ældste lagting, det ældste parlament i verden. Og siden da har vi jo haft en selvstændighedsbevægelse, som har kæmpet sig op til, at vi jo næsten i dag er selvstændige igen. Og mit parti kæmper jo for, at vi skal være et selvstændigt Færøerne, vi er et venstreorienteret selvstændighedsparti. Og nu mangler vi faktisk bare udenrigspolitikken. Vi er jo, siden vi fik vores egen fiskerizone og stod udenfor EU, så er vi praktisk talt blevet selvstændige. Vi mangler bare det sidste, det sidste skridtet for at blive helt selvstændige. Og det er jo vores mål, for vi mener, at det er det, som kan udvikle vores samfund bedst, både socialt og internationalt, at vi, at vi bliver en del af verden, hvor vi tager selvstændig del i alle de utfordring som verden står overfor. Ja, det at den forbindelsen mellem Norge og Færøerne historisk, som du er inne på, blev brudt særlig i 1814, det har jeg alltid tænkt på som sådan et eksempel på, hvad som kan ske, når redaktionskomiteen ikke er helt på vakt. Altså. Det er et velkendt eksempel, som vi alle kender til fra politikken, at disse redaktionskomiteen ligesom gjør sådan kæmpe tabbe sent på natten og sådan så fanden glemt at føje til Færøerne. Ja, ligesom så. Ja, men det som jo er ganske fint, som jeg tror ganske mange opdager nu, er jo at for oss nordmænd så er det ganske let at forstå færøsk. Altså veldig mange på færøerne kan du snakke godt forståeligt norsk eller godt forståeligt ligesom fælleskandinavisk. Men at hvis man for eksempel går ind på færøske netaviser, som jeg har gjort mye det sidste for at læse mig op på fodboldlagene, så skønner man ganske mye av det, og man skønner også ganske mye muntligt. Og det er jo netop fordi, at er, man har et fælles språkligt upphav, og så ligger færøsk nærmere norsk end det for eksempel islandsk gjør da. Ja, præcis. Altså norsk, altså færø, færøsk har jo været har jo været fra vores fra vores forfædre formødre har jo været Lidt nok kanske mest på nogle dialekterne på 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 Vestlandet, uh, men har så udviklet sig som et som et selvstændigt som et selvstændigt språk. Og det var jo en af de store kampene også i selvstændighedskampen. Altså det var jo det var jo ikke tilladt det var ikke tilladt at at tale færøsk og undervise på færøsk frem til 1940, altså for, til anden til til anden verdenskrig. Så det var den store kampen at få anerkendt vores språk, så det kunne udvikle sig som et moderne språk. 
Og heldigvis lykkes det. Vi var så nær, vi var så nær ved at vi, at vi mistet vårt, vårt, vårt språk. Så, så i dag er færdig et, et språk blant de andre nordiske språk som utvikler sig på, på nästan alle eh, områder. Vi har stor utfordring med å utvikle det også i den nye digitale tiden. Men det kjemper vi for hver dag. Og, og vi er så stolte av at vi, vi i dag har fått, for første gang har vi fått færdig ordbøker fra færdig til alle til alle de, kan man si, nesten alle verdensspråkene og de skandinaviske og nordiske språk. Og det siste som vi fikk eh, for, for to måneder siden, det var en færdig grønlandsk ordbok og en færdig kinesisk ordbok. Og det er jo en del av utvikling språket, at vi får direkte adgang til andre språk gjennom færdig. Og det har gjort at færdig da overlever. Eh, og det er riktigt at, at I kan helt sikkert lese færdig og kjenner igen mange Eh, mange år og, og selve språkoppbygningen. Eh, og når, når vi forstår godt norsk, så er det mest fordi at, at eh, da min generation vokste opp, vi har jo kjempet for å få vårt eget radio, nu har vi fem radiostasjoner og TV og så videre, men da var det ikke så mye, så vi lyttet eh, nesten hver dag til norsk radio. Så man, det kan vi kalte lyttet til normannen. Tenn for normannen. Det var, vi vi hade ju bara färdigstrategi två tre timmar om, om dagen. Men så slår man över på normannen. Alltså min min bästa far han lyttade alltid till normannen från morgonstunden efter, efter värdet och vad som hände i Norge. Um, och vi har också satsat på alltså, i vårt färdigstrategi tv att vi sänder utsändningar direkt på norska. Alltså vi texter dem inte. Um, det gör vi heller inte på dansk och svensk. Um, och vi kan förstå det mesta islandsk för man, man kan göra det. Så det er viktigt for att holde språkfellesskapet i Norden at vi også hører vårt, hverandre språk på uten å tekste det, også i TV. Så det har også varit en, en viktig del at for at færingene kan forstå norsk og kan gøre sig forståelige overfor de fleste normen. Jeg mener at jeg tenker jo av og til at færingene er liksom en sån Islands Island på en, på en rar måte. Altså, Island er jo et relativt lite øysamfunn som er veldig avhengig av fisk, og Færøyne er liksom sånn enda mindre øysamfunn som er totalt avhengig av fisk, i hvert fall slik det har vært tidligere. Men nå, Island har jo fått mye turisme og sånt. Hvordan er situationen på Færøyene nå? Ja, det du har helt rett at, at Island, Island og Færøyene likner hverandre på, på, i, i, i utviklingen. Um, Færøyene er nesten altså for vår eksport er vi nesten 100% har vi vært basert på fisk og fiskeoppdrett ja, hvis du, hvis du kan sammenligne det så lite, likner vi jo Nord-Norge og Vest-Norge på, på mange måter i, i næringslivet um, men uh, turismen har jo eksplodert på Færøyene de siste årene liksom i Island uh, så, så turismen har jo de siste to årene vært cirka 20% av våre eksportinntekter Og vi har nästan måttet stoppe for turister for at uh, vårt land er så lite. Det er jo bare 1400 kvadratkilometer, våre 18 øyer, uh, selv om vår havområde jo er, er enormt. Uh, så vi har fått nästan for mye turisme for det belaster for mye vår, vår natur. Så vi har nästan vært nødt til at sette begrensninger for at det kommer for, mye, for, mange, for mange turister i, i øyeblikket. Men samtidig har det også gjort at vi har utviklet uh, en bedre miljøpolitikk, uh, mer fokus på, 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 at, um, på na- naturbeskyttelse og så videre. Så turismen har også gjort oppmerksom på, på mange av de ting som vi kanskje ikke var så, ikke var så oppmerksomme på uh, før turismen begynte. Mm. 
Ja. Uh, vi räknar med att det kommer att växa mycket nästa år, alltså efter coronakrisen också kommer turismen att bli en stor del av färdig ekonomi och färdig kultur. Ja, men det är er intressant för det här ser vi ju nog av det du var ju lite inne på det att andra världskrig som vi också markerar i i Norge idag med detta jubileum för krigens slut fick ju då på sätt och vis också en ganska stor och dels positiv betydning för Färöarna och Island vidare. Island blev också fick ju självständighet under krigen och för Färöarna var det också en stor ändring och så blir det ju spännande att se hur det nu blir med vägen vidare efter corona då då tänker jag på turismen som du var inne på och slikt. men eller på kan du se si lite grann om den politiska situation på Färöarna hur många medlemmar har för exempel vårt Sösterparti där Ja vi har alltså vårt vårt parlament som är er, som heter lagtinget det är er också en, en, en gammal arv från Norge där är er 30 33 medlemmar Och vi har i ögonblicket sex, alltså vi har cirka 20 procent av stämmerna. Så vi är ett av de fyra stora partier i Färöers politik. Och ska man göra det helt, klar, helt kort så har Färöers politik har fyra stora partier som ligger i värst världsjörnen. Alltså vi är ett vänsterorienterat sestentisparti. Så har vi också ett högerorienterat sestentisparti, konservativt. Så har vi så har socialdemokraterna som ligger till vänster men som inte går in för självständighet och så har vi det som heter sambandspartiet som är ett konservativt parti som gärna vill vara en integrerad del av Danmark. Så det vill säga att vi har både självständighets och självständighetsaktien och vi har höger vänsteraktien i färdspolitik. Och det gör det ju ofta svårt att danna regering. Så vi har ju flera gånger varit i regering samman med ett högerorienterat alltså konservativt självständighetsparti var vi bara är enige om självständigheten, men inte enige om något annat. Och så, och så har vi på de senaste åren varit regeringssamma socialdemokraterna, men de vill inte gå långt på självständighetsfrågan. Men vi så, så har gjort stora sociala reformer och var speciellt fiskeripolitiken och ägarskapet till, till resurserna har varit det, det, det stora frågan. Och vi satt i regeringen de senaste fyra åren, nu har vi fått en det Sverige har vi nu fått igen en, en högre regering uh, och det stora slaget i ögonblicket i färdspolitik uh, det har ju värst ägarskapet uh, till uh, fiskeriresurserna som vi känner från Norge uh, vi fick genomfört en reform var vi sa att folket äger alla resurser i havet och de som ska utnyttja dem de, ska, de får bara en begränsad licens för några för få år och ska betala för, för all gang till fisken men den nya regeringen har nu försökt att genomföra en total privatisering av adgången till fisket och till naturresurserna. Det gäller ju också vind och väder, alltså hela den, den stora satsningen på, på grön energi som också man är i färd med att privatisera. Så det är det stora slaget i ögonblicket i Färöarna. Men också självständighetsfrågan är, är stadigvärk en, en dominerande sak. Var flera partier nu säger att Liksom vi, liksom vi lärde under andra världskrig att vi kunde vara självständiga och utvecklade oss själv. Så har faktiskt oss coronakrisen visat att färgen har klarat sig utan dansk hjälp kanske bäst av de flesta samfund, både med att tackla coronakrisen men också faktiskt via genomföra några hjälpepacker som har varit socialt som har varit socialt balanserade så att när man faktiskt har fått några bättre, bättre rättigheter för, för för arbetarna och för lönmottagarna i den situationen. 
Så vi regner med de næste årene blir en kamp om selvstændighed, men stadigvæk også en kamp om hvem som skal eje havet, hvem som skal eje ressourcerne, for det er jo basisen for et, for et solidarisk eh, samfund i Færøen. Det der kan vi kjenne oss igjen i, for når Høgny var fiskeriminister på Færøyene, så gjennomførte han veldig mye av det Norge SV kjemper for, for de norske fiskeriene. Vi skal eh, snart, eh, snart runde av denne bolken, men jeg tenkte, Mina, eh, når du nu eh, har tilgang på eh, en eh, eh, ekte ekspert på Færøyene, eh, og du skal jobbe deg opp på en måte ekspertis på kort tid, har du noen ting som du ønsker å ta opp med Høgny, uttale problematikk, andre ting som det ville være lurt å få avklart før seriestarten? Ja, det er jo verdt å bruke muligheten nå. Nå har jeg fått orden på uttale på klubbnavnene, der er jeg liksom godt dekket inn, men en del sånne nøkkelord som for eksempel var straffe på, på færøysk, eh, toppskårer, eh, assistkonge, liksom sånne type ord, målmaskin, skulle jeg gjerne hatt på færøysk. Ja, men ja, det, det forstår jeg godt. Altså, straffe på færøysk heter brottspark, Ja, det er logisk. Brottspark. Brottspark. Men, men det finns også færinger som noen ganger sier straffe, for man følger jo med ofte i norsk og dansk fotball. Så man gjør ikke noen stor feil hvis man sier straffe, men vi sier brottspark. Um, offside. Det heter, det heter rengstøva. Rengstøva? Altså man står rankt. Altså man står på den forkerte siden, mm. ja. Um, uh, og, så, og så spurte du om toppskårer. Uh, der, der sier vi bästa målskytte alltså bästa målskorer. Ja. men men du kan också gå se si toppskorer utan att du blir missförstådd i i Färöarna. Och det sista du spurte om var alltså för assist är upplägg, sant? Ja. Men hvis jag ska se si att eh uh, exempel Bjärtalid är assistkungen, eh uh, hur ser jag det? Ja, du kan du, du kan gå se si assist, det förstås, men 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 ska man vara alltså vi försöker också i Färösk eh vad andra min min äldste son han är han är han är inne journalisterna som kommentatorerna som sänder från 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 fotboll och han går med upp i vi säger det på Färös så så ska du vara helt precis på Färösk och säga si assist så ska du säga så ska du säga stödsändning alltså stött stött i allvering kallar man det stödsändning så vi 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 vill ha omskrivet sagt det är den bästa det är den bästa spelaren till i spiller den til støvsendinger. Støvsendinger, ja. Støvsendinger, ja. ja da, da har jeg litt mer kontroll. Det er veldig bra. Men, 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 ja, jeg har så bra. Nei, bare, siden du sa at du var tidligere fiskeriminister, så slo det meg plutselig at regjeringshierarki eller statsrådposten må jo også bli litt ulike. Jeg går ut fra at fiskeriministeren så å si har en høyere status og en veldig sentral position i den færdigske regjeringen. Kan du si litt om det? Hvilke er de viktigste departementene der? Jeg regner med at fiskeri må være et av de viktigste. Ja, du har helt, helt rett. I færdigene når vi danner regjering, så, så kjemper man først og fremst om statsministerposten. Uh, men efter det så är det fiskeriministeren uh, och så kommer finansministeren uh, och så kommer som oftast uh, kultur- och utbildningsministeren som vi som vi ser som en mycket stor sak när man ska kämpa om hierarkiet bland det är ju alltid det är ju alltid färöarna som som vi också ofta i Norge alltså koalitionsregeringar så kampen står alltid mellan fiskeriministeren uh, uh, finansministeren alltså efter statsministeren Och så kommer kulturministern och kanske näringsministern eh, efter det. Eh, 
så, och så har vi så, så har vi för nyligen också ju, uh, vi har ju övertagit flera och flera områden från Danmark genom åren. Så jag var också den första utrikesministern där vi stiftade vårt eget utrikesministerium. Och det har gått upp i hierarkiet nu. Vi förhandlar ju direkt nu med Storbritannien om fiskeriavtal och så vidare med Brexit, om, efter Brexit. Och vi får ju större uppmärksamhet nu från Kina och från USA och inte minst från Ryssland. Vi samarbetar ju mycket med Ryssland. Så utrikesministeriet är också kommit upp i, i hierarkiet när partierna kämpar om de viktigaste posterna efter en regeringsdannelse. Vi ska strax uh, ha goda ting, men uh, mina, vi måste bara spöra för vi, uh, vi förlåter uh, Färöarna för den gång. Uh, vi sen nu har fått lyssna se färöisk fotboll i helgen. Vad är det som uh, står på menyn? Jo, uh, alltså nu i helgen så är ju kanske på något huvudkampen av så kan kalla det är uh, ju som den tidigare regerande mästare KOI mot B36 som det är en reprise på den avgörande kampen förra säsong för det var liksom den de två mötte varandra i sista runden förra säsongen och där det blev avgjort. så kan du också för exempel se AB mot Washington Öden, det är ju ditt lag så det kan bli gøy och så är det HB mot EB Streimor som också visas på TV2. Och så blir det snart från klockan 2 i morgon så blir det liksom full studiosändning med tabelltips och alla möjliga såna ting för de som har savnat fotbollen väldigt mycket. Strålande, strålande. Då har vi drivit hämningsröst reklamen för både TV2 och Färöarna, men det måste vara lov. För gästen var förlåt oss så ska vi ha goda ting som är vår fasta spalte och då är det sån högni att vanligtvis i Lalum och Lysbacken så har vi kanske snackat om världsproblemen och andra ting som vilar lite tungt på oss, men vi har också spalten goda ting där var och en kan fortälla om något bra som har skett i det sista. Kan vara vad som helst tränger jag någon politik att göra. Hans Olav för exempel har kanske en god ting den gången. Ja, jag synes att nu är det har konkurrens här för nu är det ju öppnat på på tiltaken och Norge ska öppnas igen framåt sommaren. Det är väldigt gott nytt tänker jag att det är möjligt och det är svårt att komma utom det men när vi sitter här på 8 maj så tänker jag att idag så får jag en erkännelse igen runt det som är det på sätt och vis allra viktigaste nämligen att vi lever i ett fritt självständigt land med ett fungerande demokrati också i en ny typ av kris så det får vara min eh, gode ting denna gång. Oj, där ja, där blir ju alla andra gode ting som är Ja, sånn som jeg pleier å ta opp med sånn tv-serier og podcast som blir plutselig litt smått. Men da, så da, da sender jeg bare videre til deg, Mina. Hva er din gode ting denne uken? Altså, jeg skal tenke ikke så stort. Nei, for mig så er den gode tingen at jeg skal få se live fotball igjen. Direkte sendt fotball. Jeg har savnet det så mye at det nesten har blitt gærent. Så det er min gode ting. Altså, jeg, jeg bare slenger mig på denne, fordi at jeg, jeg merker nu, hvor viktig det er i mitt liv å få se fotballkamper. Jeg gleder mig som en unge til å se færdisk fotball i morgen. Så jeg skal få med mig flere kamper. Uh, Høgni, uh, har du en god ting uh, du har lyst til å dele med oss? Ja, for det første er det en god ting at kunne, at kunne være med på sammen, sammen med Gjerhe på denne, på denne utsendelsen. Jeg, jeg skal følge med på de neste ukene også på, på denne den 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 fin utsändningen när när de hade så det var gott att träffa mina mina norska vänner uh, och så har jag flera goda ting igår blev det ju öppnat sådan att nu kunde nu kunde folk igen besöka sina 
sine, sine besteforeldre og så videre, dem som sitter på plejehjem og så videre i færøerne, det var en, det var en rørende ting. Um, og så blev jeg også bestefar her for, for, siden, for 14 dager siden. Og det er veldig svært under corona, man kunne ikke komme inn på hospitalet, men nu har vi fortsatt vårt vårt neste barnbarn, jeg og min kone, så det var, det var en mye god ting her på det siste. Okay. Så vi endte opp med en demokrati, en barnebarn og to fotball, ja. <laughs> ja, vi gjorde det. Det er bra, altså, alle har sine, alle har sine gleder i livet. Eh, Høgni og Mina, tusen, tusen takk for at dere ville være med på Lalom og Lysbakken. God helg, lykke til med seriestarten. Eh, dere som eh, ser på kan bli med oss eh, litt til, fordi at når vi nu har snakket om en øygruppe, Færøyene, så må vi jo innom en annen også, nemlig Cayman Islands, og um, du har fått med det, at Cayman Islands har blitt litt tema i det siste, Hans-Ola. Ja, jeg har hørt rykter om det, og at det var en ganske underholdende debatt, rykter nok med en del avrytelser i Dagsnytt 18 her. Hvis bare alle, alle høyrefolk og rikfolk hadde vært som Herbjørn Hansson, så føler jeg at det hadde liksom bekreftet vårt verdensbilde. Men det som var veldig spesielt med den Dagsnytt-18-debatten som var for litt over en uke siden mellom Herbjørn Hansson, tankrederen og milliardæren, og Kari Elisabeth Kaske fra SV, var at debatten blev tonesatt og er nå blitt til det som kan bli sommerens sommerhitt. Vil du være med til Cayman Islands? La oss høre noen sekunder. Så skal du Dette var noe en sommerkroppen. Vet du hvor mange ganger den er spilt på YouTube nu? Nej, men det er sikkert forskrekkelig mange YouTube er et sted hvor man kan få veldig mange avspillinger. Jeg vil gjerne ha fasiten. 150 000 ganger. Så det, det er bare... Det er helt, helt legendarisk. Jeg anbefaler alle å gå inn og høre hele. Men også da, ta med dere de gode argumentene for ikke å plassere penger på Cayman Islands, fordi selv om Herbjørn Hansson påstår at det er et veldig velregulert samfunn, så er det altså fortsatt et av verdens mer lukkede skatteparadiser, der rik folk kan stikke unna pengene sine, sånn at du må betale mer for velferden. Og det er jammen ikke greit. Så av disse øygruppene vi har snakket om i dag, så vil jeg rangere færøyene, Veldig mye høyere enn Cayman Islands, for det er mye bedre å drive med fisk enn med skatteparadis. Ja. Jeg forstod at Dagsny Totten hadde en turbulent uke når de først inviterte Aunus Hadden og så Eivjørn Hansson. Det var visst nok de livlige tilstander, men jeg var jo ikke til stede den dagen, så jeg vil ikke se hvordan det så ut på bakrommet, men... Men, det sånne øyeblikket var også eh, svært spesiell eh, eh, radio. Det må det, være, det, må det, være, eh, det må det være lov å si. Særlig på TV. Eh, <laughs> ja. Vi er jo faktisk så godt som ved veisende eh, Hans-Olaf, eh, men det gjenstår å si for det første at vi er tilbake eh, fort, forhåpentligvis eh, neste uke. Si stor takk til eh, dere som eh, så på til dere som hører på på podcasten. Minn om at det går an å abonnere på podcasten der du gjør sånt, som regel i en app på mobiltelefonen din. Det kan være Spotify, det kan være Apple Podcast, 
olika uh, lösningar på detta men bli abonnent och uh, ge oss gärna en rating för exempel i Apple Podcast då hjälper du oss och nå fler. Eh uh, du har ris, ros, förslag till gäster så kan du sända det till l och l@sv.no. Vi ska tacka Martin Grynal Larsen bak spakarna och så ska vi se si, uh, tack för den gången och uh, ses igen. Ha så då. Tack för den gången och ha en fortsatt god frigöringsdag.